0: ¿Por qué trabajar duro y esforzarse mucho no es pensar en tu futuro? ¿Cuál es la diferencia entre pensar en los gastos y en que la familia viva bien y en construir una libertad y una seguridad financiera que te permitan en el futuro lograr la paz que tú quieres? ¿Bien raíces? Porque son un medio. ¿Por qué la libertad financiera es un medio? ¿Un medio para qué? ¿Qué estás buscando con eso? ¿Cuál es la intención de este podcast y cuál es la intención para mí de crear una libertad financiera? Bueno, es una reflexión que en última sesión es el resultado de años de experiencia de errores terribles que he cometido y que he visto y veo todos los días en personas que trabajan conmigo. Disfruta este episodio Sobre el presente y el futuro Para invertir mejor Estás en Ingresos reales con bienes raíces Con Carlos Devis Lo bueno, lo malo y lo feo De la inversión inmobiliaria Directamente de quienes lo hacen Todos los días Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora, vamos al punto con Carlos Davis. Hola, de nuevo la bienvenida a este episodio de... de ingresos reales con bienes raíces, y quiero comenzar con una, eh, comentando una pregunta que me hizo una señora hace un par de días eh, sobre mi programa de bienes raíces, y me decía su programa, ¿es solo a bienes raíces? Y yo le digo, no, mi programa tiene que ver con los bienes raíces como un medio para vivir mejor, para construir patrimonio e ingresos pasivos en forma sólida y segura pero, dan, pero reconociendo que eso es un medio para crear libertad financiera y la libertad financiera a su vez es un medio para vivir mejor, para disfrutar lo que es importante en la vida, para tener balance. Porque si yo tengo éxito financiero, pero mi vida emocional, mi relación con el dinero en el que no puedo soltarlo, es tormentosa y es difícil en mis pensamientos... O no, o no sé cómo a través de mis pensamientos manejar un balance en mi vida, pues en últimas el dinero es para que me dé tranquilidad, pero la, la tranquilidad no únicamente me la va a dar el dinero, me la, me la va a dar el dinero, unos recursos exteriores, pero más que todo la forma como yo pienso la forma como yo decido mi vida, la forma como creo balance en cada momento en las áreas de mi vida. Por eso me vas a escuchar hablando de muchas cosas y porque en últimas esa es la vida. La vida no es blanco, ni negro, ni esto, ni lo otro, sino es una combinación de muchos elementos en los cuales tampoco yo puedo darte ni nadie una receta, esto es así o esto es así, porque la vida es dinámica, la vida es armónica, la vida tiene su propia su propio ritmo y sus propios elementos, y en cada momento, cada persona, según sus circunstancias, sus intereses, eh, sus, sus, sus aspiraciones, sus miedos, va tomando decisiones, y el educarse para mí es tener los pensamientos adecuados para pasar a través de todos esos ruidos, esas emociones, esas eh, eh, presiones internas de mis pensamientos, de lo que yo creo que la gente quiere de mí, de lo que yo creo que debería ser de lo que creo que no quiero volver a hacer, más la presión de la, 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 la familia, la presión de lo que yo creo que es el medio social, que en última son mis propios pensamientos, y el caminar en mis decisiones a través de eso es un desafío. Por eso es importante la educación financiera para mí, por eso es importante la educación en los pensamientos, no únicamente como en medio de los bienes raíces, sino para, en mi eh, intención, ayudarte a identificar esos pensamientos que te, y esas estrategias que te ayuden a decidir lo que te hace más feliz y te da más paz ahora y en el futuro. Porque las verdaderas decisiones, las decisiones que tienen... Eh, eh, fondo y para mí que son las más valiosas, son aquellas que, que si yo miro ya es la misma decisión que se si tomara en 10 años o en 15 años o en 20 años porque son como que tienen una, una solidez en el tiempo yo digo, meter a, a mi hijo a estudiar, darle una, una educación, es importante seguramente va a ser importante hoy en 10 años, en 20 y en 40 comprar este automóvil no sé si sí, lo va a hacer, ¿cierto? Eh, eh, hacer este viaje, no sé si lo va a hacer. Pero en últimas hay cosas que son importantes. Cuidar de mi relación, cuidar de mis pensamientos, eh, estar en paz conmigo, no pelear, eh, buscar cuidar mi salud. ¿Es importante hoy? ¿Es importante en cinco años, en diez años y en veinte años? Y quizás entre más pase, el tiempo más importante va a ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que como vivimos en una sociedad en la que nos están eh, presionando, eh, y eso es, no que sea malo o bueno, sino que así es, para consumir, para vivir en el presente, para eh, tener la gratificación instantánea, pensamos que hacer las cosas lo mejor que se puede ahora es también pensar en el futuro. Y eso no es cierto, porque a mí me ha ocurrido varias veces en mi vida... Que me enfoco, eh, hablo de una época específica de mi vida, me enfoqué en mi empresa, la saqué adelante, ¿sí? eh, eh, era, con, vendimos mucho dinero, eh, hicimos muchas cosas increíbles, pero en últimas, durante, durante todo ese tiempo, yo no me preocupé en sacar plata y en crear mi propio patrimonio distinto del de la empresa crear recursos que si se acaba mi empresa, o si yo no estoy en ella, si mi socio no quiere que esté en ella, si se acaba, lo que fuera que terminar el negocio, porque todos los negocios, y mira las empresas más grandes, terminan que hice con todo ese dinero que pasó. Ah, no, es que yo estoy invirtiendo en mi empresa. Pero fíjate, tu empresa primero es los empleados, los acreedores, el gobierno, los clientes. Tantas personas que tengan intereses antes de que lo que te quede a ti. Entonces, ¿cuál es para mí el balance? El balance es ir sacando y creando un patrimonio independiente del patrimonio de la empresa. Y por otro lado, planeando con esa empresa, ese patrimonio cuidar mi futuro, sembrar en mi futuro, sembrar en esa persona dentro de 20, dentro de 20, 30 años. Porque trabajar duro para pagar las cuentas no es suficiente porque ese dinero entra y sale, mira, si tú miras cuánto dinero ha pasado por tus manos y piensas, ¿qué he hecho con todo ese dinero? Sí, mi familia, he crecido, bla, 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 de acuerdo, pero en últimas, si tú piensas en tu seguridad financiera y si tú piensas en haber creado decisiones más estratégicas, tal vez habrías tomado otra dirección y te, tal vez tus resultados financieros en este momento serían diferentes. El futuro va a ser lo que tú crees hoy. Si hoy estás pensando en ti en 20 años, sacando el dinero, invirtiendo inteligentemente, sin comerte la rentabilidad de ese dinero para construir un, un futuro, eso es cuidar tu futuro. Si tú estás diciendo estoy trabajando duro y estoy creando mi patrimonio para el futuro, y ya veré en el futuro cómo la manejaré porque hoy estoy trabajando duro y la vida me va a traer. Mira, ese no es el pensamiento que va a ser eficiente y que no es seguro que te va a traer lo que tú necesitas. La forma de crear tu futuro es invirtiendo ya en tu futuro. Invirtiendo es sacando ahorros, poniendo esos ahorros a trabajar, Dejando que el, la rentabilidad de esos ahorros se invierta en ese fondo que no tiene que ver con el presente, sino con el futuro. Y para mí ha sido fundamental educándome financieramente. Porque la única razón por la que el 99% de las personas no crecen financieramente... No es porque no trabajen, ni porque sean bajos, ni porque no tengan eh, ambiciones, ni porque sean brutos. No, eso no es cierto. Porque las personas, 99,9% la de las personas trabajan y buscan cómo hacer las cosas y cómo sacar adelante y qué negocio hacer y qué trabajo invertirse. Pero en últimas, el gran problema es que no tienen educación financiera. Es que su pensamiento está programado para pujar y gastar. Pujar, trabajar duro y gastar. ¿Y gastar en qué? En, lo que, en la emergencia del momento, en la presión del momento, en el capricho del momento. No en una planificación organizada, una planificación que no dependa de la emoción del momento, sino de un plan a largo plazo, a largo plazo, 20 años. 20 años pasan en un instante, te lo digo, yo ya he pasado 3, 20 años en mi vida y pasan cuando yo cierro los ojos y los abro en un instante, como cuando por la noche me duermo y al otro día amanece. Y no sé a qué horas pasaron tantas horas. Puede que haya tenido momentos en los que haya abierto los ojos, pero de nuevo me duermo y pasa el tiempo de una manera en que no lo siento, en que no lo veo, en que no, en que no lo percibo. Y después sencillamente pienso... ah ¿Qué se hizo mi tiempo? ¿Qué pasó con todo mi tiempo? ¿Y qué pasó con todo lo que ganó? ¿Y, y qué pasó con todo el esfuerzo? No, de nuevo, sí. La familia, crecieron mis hijos, hice cosas, ayudé gente, bla, bla, bla. Pero en últimas, para ti, ¿qué quedó? ¿Qué es lo que de todo eso decidiste con compromiso dejar para tu futuro? Por eso mi programa... Y en mis charlas siempre estoy insistiendo en eso, porque el futuro es muy distinto al presente. Tomar decisiones para el futuro es muy distinto que tomar decisiones para el presente. Trabajar duro es para el presente. Pagar tus cuentas es para el presente. Ahorrar es para el futuro. Ahorrar en forma inteligente, porque muchas personas lo que hacen es que van y toman el ahorro y lo guardan en el banco y en la próxima emergencia familiar o en el próximo capricho, se desaparecen los ahorros. Eso no es pensar en el futuro. Es, yo te invito a que asumas una responsabilidad para que con tenacidad, así como si alguien te dijera, voy a sacar a tu hijo del colegio a tu hija del colegio y tú te pones como una fiera y vas a hacer todo lo posible para que eso no ocurra, para que eso no pase. Porque tú dices... ¿Cómo voy a permitir que este muchacho o esa muchacha, así él o ella está feliz porque lo sacaron del colegio ahorita y no tiene que hacer las tareas? Yo no puedo dejar eso porque en el futuro este muchacho de qué va a vivir. Lo mismo, así ahorita yo esté feliz porque hago el viaje y porque me compro, me compro el automóvil del año o lo que sea. No puedo permitir que esa persona que eres tú, que ahorita puedes trabajar, no estés cuidando de ti en el futuro. Y no tengas de, el compromiso, porque no te puedes imaginar cuando tú comienzas a organizar tu, tu, tu vida financiera y a invertir en forma inteligente el sentido de libertad, el sentido de paz que tú puedes obtener, porque tú sabes que no dependes de un jefe, de un mercado, sino que tú tienes algo estable que te va a dar ingresos, así te enfermes, así no quieras trabajar, así quieras viajar. O así quieras trabajar muchísimo, porque, porque cuando logras libertad financiera, yo, yo no trabajo por, por la plata, me encanta el dinero, pero me encanta trabajar, me encanta hacer cosas, me encanta hacer eso que estoy haciendo ahora contigo, me encanta grabar este podcast, me encanta eh, compartir con mis estudiantes, me encanta darte los consejos y me encanta que me paguen por mis cursos y eso es una... Forma de, de, de crecer y de intercambiar y de, y, de, y de enriquecernos mutuamente. Entonces, esa es la vida. Ahora, si tú tienes tu empresa y tú tienes todo en tu empresa y no estás sacando ya, eh, con, en forma comprometida, yo te invito a que mires eso, a que crezcas, porque para mí, después de mis éxitos, lo único que me quedaron cuando tuve crisis económicas, fueron los bienes raíces que había comprado a las malas. algunos miren, le pago esta deuda, le hago esto. Pero en últimas, le, eso fue lo que me quedó. Yo he aprendido que la mejor inversión para mí es bienes raíces. Hay, en, la bolsa, en la bolsa se pueden ganar mucho dinero a corto plazo, o perder mucho dinero. Y conozco gente muy inteligente que gana dinero en la bolsa. Pero en últimas, es liquidez. Puede haber una devaluación. Hay inflación, hay muchos muchos elementos que hacen que el dinero en el banco sea mucho más arriesgado que en los bienes raíces. Entonces, lo primero que te invito es a que te eduques financieramente a que inviertas el tiempo, el tiempo en cambiar tus pensamientos, porque tú no produces más no porque seas bruto o bruta, ni porque no hagas esfuerzo, ni porque no hagas todo lo que... El, el manual te dice que tienes que hacer en tu trabajo. Eso te funciona, pero realmente lo que te va a, hacer a sacar de esta trampa en la que no, puede, no sientes que estás creciendo, lo que tú quieres es la educación financiera. Y tú vas a decir, ah, pero claro, Carlos, tú vendes educación financiera. Obvio, oh, yo vendo educación financiera, pero no tienes que comprarme, ni a mí ni a nadie. Esa es tu opción. Yo empujo porque sé que yo hubiera pagado fortunas porque alguien a los 25 años me hubiera enseñado esto sin que yo hubiera tenido que pagar, pasar por quiebras, por divorcio, por eh, 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 problemas con, con mi familia, con eh, eh, problemas con muchas personas, porque yo no sabía, porque no sabía que era cumplir un acuerdo, porque no sabía que era manejar un presupuesto, porque no sabía que era pensar en el futuro. Entonces yo te quiero invitar a que tú inviertas tiempo y el tiempo es sacar tiempo para educarte y eso que estás haciendo ahora de oír este podcast es sacar tiempo para educarte y inviertas dinero en educarte y puede ser conmigo, puede ser con quien tú quieras. Hay muchos programas que son buenos, pero yo te invito a que inviertas en tu educación financiera, a empezar a organizar tu patrimonio, empezar a tomar decisiones no por la emoción, de la presión emocional del momento, de la publicidad del instante, del, del, del capricho de la familia, con muy buen sentido, ¿no? sino pensando, así como piensas, no voy a permitir que saquen a mi hijo de la escuela, así él esté feliz, cómo permites y cómo construyes lo que tú quieres? Entonces yo quiero invitarte a que pienses en tu futuro, a que te des cuenta, si hoy no pudieras trabajar, si hoy murieras, así la vida, tu familia, ¿de qué viviría? ¿Y cuántos años has trabajado? Y en últimas, no tiene que ver con cuánto has ganado, no tiene que ver con los problemas financieros que has tenido, porque mira todo el dinero que has ganado y observa de una manera responsable todas las malas decisiones financieras que has tomado por falta de educación financiera. Yo te voy a insistir, y si quieres oír mi podcast, escúchalo, voy a darte muchísima información, pero te voy a empujar, a que te eduques financieramente, a que inviertas en, 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 tu, en, tu, en, tu, en tu educación financiera, a que inviertas tiempo y, y que lo estás invirtiendo en de este podcast y a que inviertas dinero para tener eh, educación de calidad que te ayuda a lograr lo que te mereces. Bueno, y además quiero contarte, ahora vamos a hacer eh, eh, los programas en vivo Estoy haciendo mis programas en vivo en varias ciudades, en Bogotá, en Cali, en Orlando, en México, en Barcelona, en Madrid. Y puedes ir a uno de esos programas o a mis programas virtuales y puedes recibir información virtual. Puedes entrar a mi página carlosdeis.com y mirarlo. No es la única página, no es la única, no soy la única persona, pero mira si eso es algo que te conviene, que te sirve, que te gusta, que te resuena y me encantaría compartir contigo. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias porque este podcast tiene sentido porque tú lo escuchas. Gracias por tu tiempo, gracias por abrir tu corazón y espera el próximo episodio en el cual tendremos una entrevista que te encantará. Bueno. Espero que cada vez tengas más ingresos reales con bienes raíces para crecer y para cuidar a esa persona que eres tú dentro de muchos años, o pocos años, o mientras cierras los ojos y los abres. Que tengas un día maravilloso. Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces, Visítanos en Facebook y deja tus comentarios.